0: Добрый вечер, приветствую всех на вечерней трансляции, которую все-таки я решил провести. Я подумал лучше поздно, чем никогда. А, да, перенес я таймер, я не знаю, может, кто видел, да, что а, таймер был перенесен уже на понедельник, но потом я решил все-таки провести трансляцию, да, тем более, мне есть что сказать. Очень такие необычные вещи, да. Имеет смысл рассказать их, да. Вот, вещи эти, потом на вопросы я поотвечаю с сайта. Да, постараюсь сегодня, ну, стандартно, там, сколько там, три вопроса. Да, время у меня пока есть. Да, отвечу я поэтому на пару вопросов с сайта. Надеюсь, отвечаю на ваши вопросы с чата. Добро пожаловать, в общем, на 119 FPL. ФПЛ. Как всегда, не очень запланированный, не очень по времени правильно написанные, да, и так далее. Ну, в общем, я говорю, в любом случае, даже если те, кто не пришел, они посмотрят записи. Какие-то вещи необходимы для них, какие-то вещи они пропустят э, мимо себя, да. Очень рад я, что все-таки получилось выйти. Так, 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 с чего начать? А, да, приветствую, ребят, все, кто присоединился, кто все-таки пришел, кто, кто не поверил, да, в то, что стрим, стрим сегодня будет отменен. Да всем приветствую всех тех, кто пришел, потому что пришло уведомление, там или еще что-то, да. В общем, привет, ребята, да, спасибо, что присоединились. Так, первое, да, привет. Первое, что я хочу рассказать, такая интересная тема. Я еще хотел, кстати, ее позавчера выйти в онлайн, да, позавчера хотел выйти в онлайн и рассказать, рассказать об этом рассказать о таком, как бы это сказать, да, вызов самому себе, да, при... бросить самому себе, как сейчас модно говорить, челлендж, да, челлендж, да, челлендж. Вот о таком челлендже для самого себя. Начну я, пожалуй, с этого, да. Предыстория. Предыстория модного челленджа. Пошли мы, значит, с супругой по магазинам. Откуда-то, а, вот так все было. Откуда-то мы ехали, решили, да, и решили заехать в магазин. Да, 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 Откуда мы ехали, я помню, я знаю, но говорить, я этого не буду. Да, ехали мы оттуда и заехали мы в магазин, да. Магазин. И пока супруга ходила, покупала там всякие вещи, я, значит, состою у прилавка. Там такой прилавок, где продаются диски где продаются диски, какой-то чел э, очень давно там продает диски, всякие там фильмы он записывает, музыку и так далее. Вот, Ну естественно там с появлением всяких торрентов и всяких прочих интернетов у него дела не ладятся. В этот момент, когда я подходил, э, у него отдел был вообще закрыт, да, то есть он работает там, видно, что все очень старое, очень давно все эти диски стоят, да, все эти там записанные вещи, обложки он там старается, там диски чуть ли не там подаваться по 20-30 по рублей продаются. То есть у челла дела не идут, как бы, да, то есть он, в принципе, э, в свое время вклинился в это дело, и сейчас у него уже все в упадке, потому что пришло все, ну, уже скажем так, новое, но, но, новая ветка прогресса, это как какие-нибудь извозчики, да, э, при появлении автомобилей тоже остались не неудел, если они, конечно, не переучились водить автомобиль, да. Вот. Э, ну, то есть суть в том, что я смотрел на бизнес Чела, да, который чувствует себя плохо увидающий бизнес, или уже увядший, я бы даже так сказал, да. Вот. Ну и смотрю я, смотрю на это дело. И что-то жалко, так стало его. Вот прям реально, конкретно жалко. Что-то думаю, блин, старается, вот занимается предпринимательством, чел, да. Вот, не сидит же на заднице, вот как многие говорят, типа, Чтобы прийти к успеху, вот ты вот встань, типа и. Оторви задницу с дивана, как бы. Ну вот оторвал, да, а дальше мы, дальше мы не проходили. Так и здесь. То есть он, в принципе, оторвал свою задницу, он старается, он делает, он прикладывается усилия, а у него не получается. У него не получается, и вот его бизнес пришел, до да, в такой упадок, и у него все плохо. Но э, я подумал об этом вопросе, потом я подумал о следующем вопросе. Я подумал, какого хрена меня это парит? Я подумал, почему я, вот смотря вот на это, да, почему меня это напрягает, почему я вообще какие-то чувства по этому поводу испытываю. Ну, получилось у кого-то что-то, ну, как бы это его дело там, не получилось там, ну его дело там, у этого человека что-то не получается, ну, как бы жизнь такая, у капитализм, бро. Каждый вертится как может, да, типа, ну и какое дело мне до этого, да, по сути. А я там стоял, уже загонялся, типа там, думаю, блин, выкупить у него эти все диски, что ли, там, за, за, не знаю, за сколько денег, короче, да, и если не надо выбросить их все, пусть человек кайфанет, да, потому мне влазить в чью-то жизнь, да, и такой жест, нелепый, абсолютно. Да и с моей стороны это будет неправильным распоряжением денег, как бы. Стоял, стоял, загонялся, короче, да, философствовал, да. Пока жена занималась делом, я стоял и философствовал. Вот, и мое, 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 мое философствование оно завело меня в, такое, в такой момент, в такой вопрос о котором бы я и хотел поговорить. Вот этот самый вопрос, какое мне дело до этого? Какое мне до этого дело? И вот я начал углубляться в дебри этого вопроса. Как бы я много раз уже об этом говорил. Опять же, да, опять же, я много раз об этом говорил. О том, что типа, ну вот там люди муравейник, там люди друг за друга, там кооперация и все такое. Ну вот почувствовать этот момент... Вот реально, вот прям не, не теоретически сидеть, там, да, загоняться там перед сном там и так далее, а вот в целом, вот часто чувствовать момент того, что люди это единый муравейник, это, это реально сложно. И самое главное, это реально круто. Стою я такую и думаю, да, в принципе, естественно, само собой разумеющееся, что меня волнует то, как чувствует себя этот человек. Потому что мне не безразлично. Да. То есть мне не безразлична судьба другого человека, который старается. В целом там мы все люди братья, там, там страна одна, понятно, там все люди в целом братья, ну и все такое. Да? То есть началась вот эта телега по поводу кооперации и Муравейника. И решил я, значит, вот таким взглядом э, того, что я ощущаю всех людей Муравейником, смотреть в целом на людей, там, на посетителей, там, на всех там недовольных каких-то, на кассиров, там, на выходящих тетенек там, с сумками каких-то, на там, водителя, который нас привез да и так далее. И как-то жизнь заиграла совершенно другими красками. То есть я, в принципе, не сделал ничего. Я не сделал абсолютно ничего, вот имеется в виду, каких-то проявлений, да, каких-то проявлений в сторону этих людей. Но мое восприятие всей этой картинки происходящей, оно дарило мне совершенно другие ощущения жизни вообще в целом. Совершенно вот все было, все было не так вообще. Все было не так. И привычные места, и люди, которые постоянно вроде ходят, которых мы толком даже не видим, да вот. Но жизнь ощущалась совершенно другой. Обычно люди, выходя из дома или вообще в целом при взаимодействии с другими людьми, имеют одну и ту же привычную маску. Она у них внутренняя, она у них очень хорошо отработанная. Она у них существует где-то, наверное, с более или менее осознанного возраста, там, с конца школы или с начала универа, там, кто умнее, там, и середины школы, да, кто хитрее. Вот. Она у них заключается вот в чем. При взаимодействии с любым человеком ты его воспринимаешь как врага и... От аккуратности своей начинаешь двигаться, да, то есть ты начинаешь аккуратничать, начинаешь продумывать, как сделать так, чтобы там этого человека там перехитрить, как-то им завладеть, иметь на него влияние, не попасть под его влияние, ну и так далее, и так далее. То есть в целом ты выдумываешь целый план действий, да, или просто гуляешь по улице, ты закрыт, потому что там, либо тебя кто-то бесит, либо тебе нет ни до кого дела. Ну, то есть у тебя есть одна вот такая маска. Есть я в этом мире. И ты вот с этой маской вечно двигаешься, ходишь. Вот он, есть я, есть я, и у тебя все круто, да? И есть ты такой, молодец. И у тебя маска вражды, да? То есть есть ты и все остальные против тебя. Так или иначе против. Они хотят напасть, они хотят денег, они хотят этого, пятого, десятого. Что-то они хотят в школе, в вузе, на работе, где бы там ни было. Вот. Есть ты есть враги. И если постараться, просто даже в рамках игры, челленджа, в рамках игры почувствовать всех людей без исключения, вот ты ходишь и смотришь да, на всех людей, ты можешь выбрать любые две роли в зависимости от того, что тебе комфортнее. В зависимости от, от взвинченности твоей самооценки. Потому что некоторые люди, они в целом не склонны воспринимать людей, допустим, там, своими там братьями, своей, своей ровней, своей семьей и так, далее, и так далее. То есть, типа, я предлагаю... Пожить один день, один, в состоянии, в которое нужно будет войти а, силой поначалу, да, силой, состояние, которое называется а, «все вокруг родственники», либо, а, то есть не те только родственники, да, против которых все обычно воюют, да, а действительно родственники, которые человеку доставляют удовлетворение, человеку, который доставляют ему удовольствие, то есть семья, о которой человек заботится, не те родственники, допустим, которые у кого-то в голове могут являться чем-то там таким, который постоянно там назойливый или что-то надо им, или они чем-то недовольны, или завидуют, или им плевать. Вот. А родственники, именно о которых ты испытываешь заботу и до которых тебе есть дело. Либо вот такая роль, либо роль человека, если кому-то удобнее, Правители какого-то государства. Правители государства. Только. Правители бывают двух типов. Бывает король. Который испытывает ответственность за благополучие всех своих граждан. То есть он реально думает, так, вот они должны лучше жить, лучше работать, и поэтому моя страна будет сильнее. А бывает король второго типа, который говорит, что они все дерьмо, и мне все должны, потому что я крутой. Вот таким королем не надо побывать. Надо побывать первым королем, который говорит, что я в ответе за благосостояние всех граждан. Я в ответе, потому что я их король. Либо в таком состоянии побывайте, либо в первом состоянии, если вам это доступно. В состоянии того, что все близкие люди, все люди, которых вы видите, это близкие ваши люди, за которых вы испытываете ответственность и испытываете счастье, если у них что-то получается. Если вы видите какого-то особенно негативного человека, там в такси вы едете, вам кто-то грубит и хамит, вы вместо того, чтобы со своей привычной стандартной маски недовольства, типа, ну ах ты козел, вот так, вот так, реагировать, вы начинаете, не надо говорить ничего человеку, я испытываю обо всех заботу, я буду ходить, я давайте последний и давать им день деньги, сопли размус... размусоливать. Не для этого сейчас речь идет. Нет. Это не для того, чтобы вы вторгались в чью-то жизнь и что-то кому-то ломали, портили или привносили на свое усмотрение всякий бред. Нет. Это для вашей собственной жизни поначалу. То есть челлендж для вашей собственной жизни, в которой вы... Э Будете ощущать для начала себя. То есть вы просто будете чувствовать, какой бы негатив человек не излучал, вы будете чувствовать, что это, блин, несчастный человек. Это несчастный человек, который вот он заблудился. Он точно так же, как и я, точно так же, как и все остальные, точно так же, как и любой другой человек, он пытается найти себе счастье. Но вместо того, чтобы иметь это счастье, он пока имеет заблуждение. Я бы рад ему помочь, но каждый человек, он все-таки сам должен проходить определенный путь, а в особенности своего мировоззрения. Если я сейчас начну влазить, ему что-то рассказывать, никакого толку не будет. Ты просто испытываешь сострадание к этому человеку. Просто он, он, никто не будет знать об этом. Ты будешь ходить и смотреть на всех людей, как на людей, которым ты желаешь помочь. Ты видишь всех людей и ощущаешь их единым механизмом с самим собой. Поначалу это будет очень сложно сделать будешь ходить и раздражаться. не, ну как это? Не мне же свое все. Да какое мне дело до них? То есть ты вот это вот себе будешь говорить, а потом ты будешь понимать, что нет. Если у всех людей вокруг все станет лучше. Вот э, привычная фраза людей, которые очень часто бывают в Европе, или в Америке, или в Канаде. Там хорошо. Там все ходят, улыбаются. Там все довольны. Там все помогут. Шаблонная тема, да? Что там люди... Более вежливые, более улыбчивый, более приветливые. И это очень сильно изменит. Что будет до камня, до них разница, большая разница. Человек очень сильно зависит от своего окружения При взрослении, при становлении, при работе, везде и Если в целом люди будут более качественные, более развитые То это очень сильно изменит жизнь любого человека Проживающего в этом социуме в лучшую сторону Поэтому заблуждение думать, что мне до них поливать, мне до них нет дела Дело до этого есть И самое корыстное, самое непосредственное и прямое участие они будут принимать в вашей жизни Выходя из здорового с каким-то человеком на площадке, которому вы говорите Добрый день, вместо вот такого ответа и отвода глаз вы будете получать да привет как дела понимаешь то есть ты будешь жить в социуме который ты сам воспринимаешь которому ты рад который тебя радует, поэтому разница в этом очень очень весомая, да? то есть если у вас закрадется мысль, какого мне до этого дела, дело вам до этого непосредственное, потому что это место вашего обитания, это то же самое, как говорить, типа, какое мне дело там, что на полу валяется, там грязь, пыль, там вещи какие-то валяются, мне нет до этого дела, я сижу на кровати и все, ну нет, это не так, правильно, потому что вы смотрите глазами вокруг, и вам есть до этого дело, так и здесь. Поэтому дело для, для дела человеку до этого момента, до э, самочувствия, до благосостояния, до в целом, э, состояния, да, в целом до состояния других людей есть непосредственно. И аргументировать себе это можно очень просто. Но тем не менее ввести себя в это состояние не так просто. Поэтому это и есть вызов. Действительно, смотря на любого человека конкретного не в голове и в себя фантазируя, представляя, а взаимодействуя в бытовом плане, причем с теми же самыми людьми, которые, скорее всего, вызывают у вас там, раздражение какое-то. Вчера этот человек вас раздражал, а сегодня вам вдруг ни с того ни с сего, надо уже как-то думать о том, что как там у него дела, там, сопереживать ему, сострадать и желать ему какого-то блага и развития. Но тем не менее это надо попробовать сделать. Либо вы э, ощущаете себя единым муравейником, заставляете себя думать так и рассуждать касательно каждого конкретного человека. Пошла какая-то недовольная тетенька, у нее сложная жизнь, если бы у нее было все лучше, значит развивайте, улучшайте свою, свою мысль по поводу того, чем бы это было лучше и для нее, и для вас, и для места, где вы обитаете. Поначалу я говорю, это будет занимать очень... Э, отбирать огромное количество ресурса. Поначалу даже можно будет злиться на это и так далее. Тем не менее, я призываю вас попробовать Прожить один день в таком состоянии, в ненаплевательстве и не в злости. То есть стандартная вот эта маска, которой я говорю, да, формируется там школа, универ, работа, это либо безразличие к остальным людям, либо ненависть. Все, два варианта. Ненависть, безразличие. А для того, чтобы прилагать усилия, для того, чтобы почувствовать людей действительно близкими, всех людей без разбора, вообще всех, кто, кто вас окружает и там рядом на машине проезжает, рядом в общественном транспорте просто проходят в метро, в школе, какие-то люди непонятно Всех этих людей. Ощущать своими близкими людьми, родственниками, которых вы любите, например, да? То есть есть родственники, которые родственники, а есть родственники, которые родственники, настоящие. И вот попробовать ощущать всех людей такими, хотя бы один день, а потом можете дальше злиться, беситься, ненавидеть. Нет, не вопрос, да? Вот, просто попробуйте, да? И дело в том, что... Не прикладывая никаких видимых усилий для улучшения своей жизни, ваше внутреннее состояние, ваше внутреннее ощущение жизни вообще, да, и отклика от вашей жизни, состояние счастья, состояние какого-то творческого даже поз позыва, порыва, да, оно просто кардинально отличается от стандартного обычного взгляда на жизнь, да, вот так вот, поэтому... Поэтому здесь однозначно стоит попробовать хотя бы один день заставить себя пожить в этом. И когда я говорю заставить, это значит, что иногда придется логическими с какими-то своими измышлениями доказывать себе, что это целесообразно, что это правильно, что мне есть до этого дела и так далее. Вот так. Поэтому я вас вот к такому челленджу призываю, да. Побыть один день среди людей, которые вам родственники. Все люди – это родственники, до которых вам есть дело. Либо, если вы не в состоянии э, к, такому, к такому состоянию, если вы не можете настроить себя, да, то есть, если ваше самолюбие излишне накручено, значит, вы постарайтесь ощущать себя королем, который заботится о благосостоянии каждого человека. И благосостояние каждого этого человека ему важно, и он хочет поучаствовать в этом. Только хочет, я не прошу вас, и точнее я вас прошу не лезть да, какими-то реальными проявлениями, не лезть в жизнь этих людей, потому что на каком-то своем порыве там, себя в чем-то раскрыть и развить вы можете там, покалечить жизнь какого-то человека или влезть не в тему и так далее. Для начала вы просто сами поживите в этом ощущении, этого будет достаточно. Вот так вот. Поэтому э, нужно попробовать да, это сделать, нужно просто попробовать один день пожить в этом. Вот так вот, да. Нет, я не стал лезть к дядьке с дисками, пусть он живет своей жизнью, а я живу своей, да. Тем более его не было, он был закрыт, да, я говорю. Вот так вот, это первое, что я хотел сказать. Да, это первое, о чем я хотел поговорить, что я хотел рассказать. Я не знаю, смог ли я донести в полной мере эту мысль, мысль вот этого ощущения, да? мысль вот, этого, вот этой вот э, перестановки своей психологии, перестановки своей психологии, работающей на то, чтобы закрывать себя от внешнего мира, закрывать себя от внешнего мира и защищаться от внешнего мира. То есть психология настроена элементарно на защиту что внешний мир не мог обидеть, что внешний мир не мог, кто не мог, это не мог десятое. Вот. Перестановки. И попробовать. Да, вызов для себя самого. Получится ли или не получится? Вот так. Я не говорю, что там у всех обязательно получится, или там это надо вот прям сто процентов всем. Я так не думаю, что это возможно. Всем надо. Я уверен, что у всех это и не получится сделать. Я призываю вас попробовать. Попробовать. Чтобы понять, получится ли это у вас, и если получится, то надо ли это вам, да. Вот так вот. Да, да, я тоже пришел к этому, Григорий Медведев, что в следующий раз, когда я найду этого чувака, вот, я, возможно, предприму какие-то действия непосредственные. С другой стороны, э, э, с другой стороны, если я начну слишком активно влезать в его жизнь, я могу создать ему заблуждение, при котором он будет думать, что этот бизнес по-прежнему актуален. Типа, о, ну раз он берет, значит там. То есть я ему могу создать ложную картину Ложную картину реального мира, да Вот так Как показать девушке, что ты ее любишь? Не стараться подстроить ее под себя, а принимать ее такой, какая она есть. Как это в пабликах, знаешь, бро, в статусах. Да. То есть, если ты любишь человека, ты пытаешься раскрыть его грани и пытаешься получить наслаждение от общего вашего, общего вашего развития. А если ты любишь себя, то ты пытаешься человека сломать под себя, да, и говорить там все, что там, ему надо делать, этому человеку, и там тебе все там не нравится и так далее. Вот так. Дмитрий Размашкин. В социуме опасно ходить открытым, пробовать это нужно дома с близкими. А, нет, дома с близкими это пробовать бесполезно, потому что с близкими у тебя выработались уже определенные отношения. Вот. И здесь фишка именно в том, чтобы проверить себя на других людях. Я еще раз говорю, открытым ты ходишь без действий. То есть ты не подходишь кому-то, не начинаешь там сопли жевать, деньги давать, проявлять заботу, нет. Внешне для людей. Возможно, ты будешь выглядеть таким же закрытым и безразличным человеком, понимаешь? Здесь вопрос для того, чтобы ты... То есть навредить тебе будет очень сложно, понимаешь? Здесь фишка именно для того, чтобы тебе самому взять и попробовать это. Вот что такое, то, о чем я говорю, да? Асанали Панов, приветствую вам удачного стрима. Рад, что попал на него. Прошлый FPL получился очень крутым для меня, буду пересматривать. Я что-то подобное делал. Ощался частью мира, сопереживал людям. Но иногда не весь день, только в некоторые моменты. Я хотел бы ему помочь, но каждому нужен свой путь, крутая мысль. А если кто-то реально нападает на тебя, то как реагирует? Типа, обратно на тебя наезжает. Да, типа такого, понимаешь? Ну, естественно, если в этот день, когда вы захотели такое попробовать, с вами происходит какая-то экстренная ситуация, в которой требует ваши, которая требует ваших действий по собственной защите, то, естественно, защищайтесь. Потому что в любом случае даже бывают ситуации, когда от родных и близких людей приходится защищаться, что они иногда имеют намерение не самые светлые, скажем так. Вот так вот. Вот я говорю, да, я же, я же уточнял, Дмитрий Размашкин, я же уточнял чтобы человек ни в коем случае не лез в жизни других людей со своим челленджем, как некоторые там любят же говорят, говорить, там, ты вот этот какой-то челлендж, подходи к людям, говори то, выйди туда, закричи, подойди, разденься. То есть ты мешаешь людям, ты что-то пробуешь, но ты мешаешь всем. Я говорю о другом совершенно. Жизнь человека, она течет изнутри, вовне. И пытаться кривляться какими-то внешними проявлениями для того, чтобы самоутвердиться и при этом мешать другим людям, это не есть хорошо. Желание человека действительно развиться, оно должно исходить из того, чтобы никому не мешать. Чтобы ему это приносило радости, кому-то другому это не приносило хотя бы не радости. Это уже будет неплохо. Вот так вот. Очень сложно мне объяснить тебе, Энди, да, 3-4, для чего это пробовать. Очень сложно мне тебе объяснить, для чего это нужно пробовать, да. Это нужно пробовать, я тебе в общих чертах скажу, это нужно пробовать для того, чтобы раскрыть в себе грани человечности. Вот так вот. Дмитрий Размашкин, ну я же говорю, да, не все способны это сделать, не для всех это нужно сделать, ты такой открытый ходишь, и тут тебя бац, и воткнули в этом состоянии, не закроешься быстро, открытому могут вред нанести, могут, да, могут, могут. то есть тебе, тебя кто-то может воткнуть, да, может, да, опасно, опасно, как и любые другие грани любви, это опасно. Да, абзал, на Нарембетов, стрим не запланированный, 4 дня, да, да, да. Но как бы вот получилось выйти в онлайн. Да, то есть просто попробуй. Просто попробуй. Любые грани любви опасны. То есть довериться какому-то человеку от разве не опасно? То есть построить отношения, в которые основаны на взаимном доверии. Опасно это или нет? Конечно, опасно. Могут нож в спину воткнуть? Могут, конечно, а могут и нет. Могут и прикрытую спину от чего-то, от чего-то ножа, да. Могут и мазью ее намазать, когда надо это сделать. Вот. то есть любые грани любви с точки зрения целесообразности, выживаемости и инстинкта, они опасны. Да, быть человеком опасно. Вот так. Быть человеком в целом опасно. И еще момент, кстати, да, вот еще такой момент, это, кстати, вот второй момент, о котором я хотел сказать, да, второй момент, о котором я хотел сказать. Есть э, такая фраза, и я ее тоже люблю использовать иногда, звучит она так, проблему нужно решать по мере поступления, да, эта фраза имеет в себе очень серьезный подвох, да, э, это... Правильная, верная фраза, которую нужно воспринимать в определенных рамках. Как я много раз говорил, для того, чтобы проверить какую-то фразу на истинность, на истинность в полной мере, нужно довести ее до абсурда. Допустим, такой пример. Выпрыгиваешь ты, значит, из самолета без парашюта. И летишь такой и думаешь, так... Проблемы надо, ли, надо решать по мере поступления. Вот он я, лечу, падаю из самолета без парашюта. Мне нужно срочно решать эту проблему. Ну и что-то как-то с решением будет так себе. Поэтому надо понимать вот что. Что эта фраза, э, проблему нужно решать по мере поступления, применима вот к какому моменту. Когда вы э, логически рассуждениями, причинами и следствиями, пытаетесь предупредить какую-то проблему, допустим, основываясь на прошлом опыте, основываясь на здравом смысле, вы рассуждаете о чем-то и пытаетесь предупредить какую-то проблему, проблему, которая может появиться. Вы создаете логические цепи и говорите сам себе, вот это, вот это не надо, вот это надо сделать заранее, вот это, вот так, вот это, чтобы проблема, которую уже не решить, не наступала в моменте. Вот. То есть гораздо более целесообразным действием является предупреждение возможной проблемы. Предупреждение, если это возможно. То есть заранее ты примерно представляешь, что вот ты стоишь в самолете, и сейчас через пару минут ты будешь падать в свободном падении, и неплохо бы иметь с собой парашют. Либо, если парашюта нет, лучше не прыгать. А фраза "проблемы по мере поступления" это ты прыгаешь без парашюта и начинаешь думать: так, ну в принципе сейчас вот надо, так надо решать, надо вот решать проблему. Поступила же она вот-вот же она вот она. Я лечу, я лечу в воздухе, ну где же То же самое там я не знаю там какой-нибудь яд да выпить, там или цианида хапнуть. Ну сейчас буду решать по мере поступления. Вот если придет проблема, оп, а проблема раз и пришла, решить ты ее уже не можешь и бах и рипнулся. Вот, поэтому контекст, уместный контекст фразы ⁇ Проблемы нужно решать по мере поступления ⁇ уместный контекст заключается только в том, что непредвиденные проблемы, проблемы, которые ускользнули от вашего внимания при логическом разборе ситуации, при стремлении предупредить эти проблемы, Какие-то вещи, форс-мажоры вы не увидели, не заметили и не просчитали? И чтобы не греть себе голову этим, вы говорите, проблемы я буду решать по мере поступления. Что имеет в виду остальные проблемы, которые я каким-то образом не увидел в этой ситуации? Вот о чем говорит эта фраза. Но совершенно не о том, что нужно делать все подряд, наплевав на последствия, и говорить себе, что типа все будет нормально, и решать надо проблемы по мере поступления. Нет, проблемы надо решать по мере того, как вы собираетесь совершить какое-то действие. Вы должны просчитывать гипотетические проблемы, сразу их решать, а потом уже делать. И если кто-то вам говорит, не, ну а если вот ты вот все просчитал, вот ты идешь вот, и тебе раз, короче, вот хулиганы докопались, короче, вот там вот. Ты, вот, ты такой, так, вот я сейчас сегодня пойду там, встречусь вечером со своей девушкой, да, там, вот так надо пойти вот сюда, мы с ней потом пойдем, а потом вот так, а потом вот это, вот так. Так, денег я взял вот так, нормально, вот там открыто, здесь я забронировал, вот так, вот так, вот, а потом вот это можно будет. Вот такой вот план. А вдруг хулиганы докопаются? А вдруг машина какая-то вот пролетит и вас грязью обольет? То есть, вот на вот эти вдруг и существует. Проблему нужно решать по мере поступления. Нерешенные заранее проблемы, незапланированные и никаким образом не просчитываемые проблемы нужно решать по мере поступления. Я бы заменил слово проблемы на форс-мажоры. Да, Форс-мажоры нужно решать по мере поступления. А проблемы нужно решать по мере того, как вы собрались только сделать, собрались какое-то действие. Вот это очень важный момент, очень важное уточнение. Опять же, в выражениях, которые типа правильные, но по факту требуют огромного количества уточнений и разборов. Да, да. Проблему нужно решать по мере поступления. Форс-мажоры нужно решать по мере поступления, а проблемы нужно решать до того, как вы собирались сделать какое-то действие. Чтобы при падении самолета парашют у вас все-таки был. Либо уж вы не прыгали с самолета. Вот так. А форс-мажор, это, допустим, если вы прыгнули с парашютом, да. Если вы прыгнули с парашютом, а, допустим, парашют не раскрылся. Здесь уже вы сделали все, что смогли, все, что в ваших силах. Если вы, конечно же, качественно его значит, запаковали, все сделали, да. Ну, тут уж всякое. Это форс-мажоры. Форс-мажоры вы будете решать по мере поступления. А проблемы, связанные с тем, чтобы парашют был или чтобы не прыгать вообще, Вы будете решать до того, как прыгать. Да. Вот так вот. Вот так вот. Очень важный момент, да. Очень важный момент. Еще фразы, кстати, вот любят меня спрашивать по поводу, типа, вот какие фразы из, типа, умных и нужных фраз требуют уточнения, да. Типа, где? Где запятые стоят. Вот э, есть такая фраза. Хочешь сделать хорошо, сделай сам. Точка, типа. Хотя по факту, это не совсем правда. Потому что, если человек обращается к кому-то либо за помощью, либо за услугой, либо за созданием там каких-то вещей, э, это значит, что не всегда человек может сделать это сам. Например, он, он э, привозит машину, Костоправый говорит, почини мне правое крыло. Так вот, хочешь сделать хорошо, сделай сам. И приступил чинить его сам. Да, Ну, как-то будет, по-моему, не очень хорошо. Так вот, уточнение к этой фразе звучит следующим образом. Если хочешь сделать хорошо, сделай сам, запятая. если умеешь, если можешь, все. То есть если ты умеешь делать что-то хорошо и поручаешь это кому-то или просишь что-то сделать у кого-то, вот это проблема, вот это неправильно это лишнее, если ты это можешь сделать. Но если ты не можешь этого сделать, не надо себе говорить, да, там, хочешь сделать хорошо, там, сделай сам. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, запятая, если умеешь, можешь сделать сам. Способен ли ты вообще в этом действии чего-то там создавать, тогда, пожалуйста, сделай вот так. Да, хочешь сделать хорошо, сделай сам, если умеешь, если можешь. Да. Это уточнение вроде маленькое и вроде капитан очевидность, да, как бы это и так понятно. Но на самом деле это надо себе иногда давать, как бы, в отчет. Да. Привет, я заметил кое-что. Бывает, смотрю на человека, который поступает не совсем правильно, я хочу его как-то осудить. Но вдруг на пару секунд настает такое озарение, что ли, как будто я личность пятого масштаба и начинаю смотреть на человека с глубоким пониманием через, так скажем, призму любви. Что это? Я не понимаю, именно о чем ты говоришь. Да, пятого масштаба ты личность, да, и так далее. Ну и про масштаб масштаб личности видео я понимаю, о чем ты говоришь, да. Но вот я не знаю, с какой стороны ты на это действительно смотришь. Смотришь ты это со стороны любви своей внутренней, либо ты смотришь со стороны своей короны, что ты такой царь да и у тебя все круто. Я не знаю, о чем ты говоришь. Если ты смотришь действительно со стороны вот широкого масштаба, широкого охвата. Вот. Что ты хочешь сначала осудить человека, а потом тебе его становится жаль. Значит, ты действительно испытываешь, способен испытывать определенные грани любви. Да, достаточно высокоразвитой грани любви. Чувствуя, чувствуя человека вот той самой близкой единицей, о чем я говорил в начале этой трансляции. Да. Через призму любви. Что это? Это значит. Тебе развита человечность, если это действительно оно так. Если ты не хочешь просто там какое-то пренебрежение, ну что с него взять этот отсталый? конечно, он дорастет до меня, когда вот тогда он будет молодец. А сейчас, конечно, ну пусть варится в своей яме первого уровня. Вот тогда это печалька. Да, если ты тренируешь на людях таким образом свое высокомерие, если ты тренируешь на людях, самоутверждаешься таким образом в их каких-то проблемах, это печалька. Если ты реально испытываешь какие-то определенные чувства сострадания, чувства сопереживания человеку, действительный сам для себя, то есть не показывая что-то кому-то, да, там не навязывая какие-то себя там, «Я помогу тебе, о, бездарь!» да, то есть, А если ты сам для себя испытываешь такое, то, конечно, это круто. Это реально круто. Вот так вот. Любить вообще опасный совет, Дмитрий Размашкин. Любить, это вообще совет опасный. Именно поэтому такое количество контента в интернете по поводу того, что надо использовать, закрываться, ненавидеть, воевать, там, манипулировать, пикаперствовать и накидывать. Да? Именно поэтому, потому что это безопасно. Да, это безопасно. Вот так вот так вот. ДДТ. приветствую, очень качественный контент. Если можешь, хотел спросить, слабо характерность и пессимизм, постоянное нытье ломает меня, это мой темперамент, или я сам себя таким сделал? Нет, темперамент таким не может быть. Это сам себя сделал, это характер. Характер, да. Самокопание является базой этого дерьма, о котором ты говоришь. Про самокопание есть огромное количество контента. Да, Сергей, таймер стоял на 4 дня, но...